0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Jean-Baptiste Cotenceau, je suis accompagné de Jordan, je, vais, je suis le directeur de Sustainable Metrics du réseau CRO, on va passer 45 minutes ensemble, je vais vous présenter les intervenants sur ce titre et je vous félicite déjà d'être venu voir ce magnifique titre et ce sujet, il y a plein de sujets réglementaires différents et ici on va essayer de rentrer dans le, dans le cœur du sujet de l'intégration des enjeux ESG dans les décisions d'investissement. Donc 45 minutes euh, avec quelques notions introductives pour euh, un peu digérer. Euh, on va faire un petit panorama avec Jordan de, de ce qui existe à l'heure actuelle. On va pas descendre en 45 minutes dans le détail du détail parce que l'intérêt c'est de, de pouvoir échanger avec euh, nos deux intervenants. On va les appeler grands témoins. Merci à, à tous les deux euh, d'être euh, euh, avec nous pour témoigner de ce sujet qui vous tient à cœur et euh, auquel vous pratiquez d'ailleurs. Donc on a de chez euh, UI Investissement euh, Antoine et de chez Alter et Coty et Gilles euh, qui se présenteront lors de la table ronde qui sera donc euh, à la fin de notre petite présentation et euh, Jordan qui m'accompagne, on va parler à deux voix. On aura une session de questions réponses mais pas beaucoup à la fin. Donc préparez votre question et levez déjà la main. Euh, donc déjà... Pour se mettre en bouche, Jordan, présente-nous le réseau.
1: Bonjour, donc, nous sommes Jean-Baptiste et moi, donc, membres du réseau CRO, euh, CRO France pour la partie euh, France, puisque c'est un réseau international qui euh, intervient sur beaucoup de pays et qui est représenté donc, sur notre pays par euh, CRO France. Euh, plus de 20 000 clients sur euh, ce réseau. Nous, sommes, en fait, euh, nous représentons donc un, un chiffre d'affaires de 226 millions et euh, nous, a, nous sommes répartis sur euh, 14 cabinets euh, en France, sur toute la France, euh, donc par, euh, on va dire par région un peu historique. Euh, donc, euh, en ce qui me concerne, moi je viens de, de la Gironde et de Bordeaux. Et nous sommes donc le 9e réseau international euh, sur la partie audit, euh, expertise comptable, conseil. Et nous développons et nous avons euh, depuis plusieurs années euh, euh, au niveau de nos différents membres, euh, avec plusieurs évolutions, euh, la volonté d'accompagner, de proposer des euh, accompagnements sur la, la RSE. Donc on peut parler de plusieurs sujets. On a bien entendu la partie bilan carbone et on prend une stratégie carbone et stratégie climat. Des diagnostics RSE plus généralement pour accompagner les entreprises de la TPE à la grande entreprise sur leurs réflexions et leurs actions de la formation sur ces sujets-là et, bien sûr, la partie plus réglementaire pour les audits de déclaration de performance et de futurs rapports de durabilité, ainsi que, depuis quelques, quelques temps maintenant, l'accompagnement des sociétés à mission.
0: Euh, merci Jordan. Donc ça c'est pour notre groupe. Donc des financiers qui parlent euh, euh, extra-financiers, mais euh, comme euh, tous les intervenants de la table. Donc euh, on s'y est mis pour moi à part, en tout cas depuis plus de 15 ans. Euh, première question pour tout le monde. Est-ce que tout le monde connaît la différence entre RSE et ESG euh, dans le titre, il y avait les deux mots. Euh, c'est vraiment rapidement. Hein. Euh, moi, je dis que RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises et ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Pas de grande différence dans les faits. Euh, c'est juste que j'ai l'habitude de dire que la finance n'aime pas le mot responsabilité. Antoine et Gilles nous diront euh, si c'est vrai et que, par contre, ils aiment bien le mot gouvernance. Euh, et, donc, euh, mais, et puis, par ailleurs, Derrière la RSE, on a euh, toute une méthodologie, des principes ISO 26000, etc. Et ESG, c'est plutôt une notion anglo-saxonne, comme le disait Gilles tout à l'heure. Euh, mais tout ça va disparaître, parce qu'on va appeler ça « durabilité » maintenant. Euh, mais ça, c'est d'autres thématiques, CSRD, euh, CFRD. Euh, euh, une autre façon de le présenter, euh, pourquoi le monde de la finance s'occupe d'extra-financiers ben, On est dans un monde euh, qui s'occupe du business as usual, où la finance, en général, guide nos décisions et on est bien placé pour le savoir dans notre réseau parce qu'on fait des comptes, des commissaires en comptes, etc. et qu'on a besoin d'indicateurs chiffre d'affaires, EBITDA etc. Euh, et puis de temps en temps on se dit euh, performance globale, qu'est-ce que c'est J'introduis des indicateurs extra financiers, mais on fait pareil euh, consommateur, hein. parfois on achète des, des courgettes ou des, des concombres bio et puis euh, deux semaines après euh, oh ben non, finalement on en prend un qui n'est pas bio c'est une, une autre thématique euh, et en fait on est un peu schizophrène euh, ou bipolaire comme vous préférez euh, de temps en temps c'est non, ce qui guide nos pas euh, et puis on se dit ah bah ben non c'est sur ce, sur ce projet là sur cette boîte là c'est vraiment majeur euh, donc on doit générer euh, intellectuellement et avec, des, avec des, des preuves des éléments de preuve notre système de pilotage et donc de décision et l'investissement n'y réchappe pas euh, après on a la définition d'un investisseur responsable euh, on peut se poser la question
1: alors, le terme de définition, justement, euh, n'est peut-être pas adapté puisqu'il n'existe pas de, de définition précise. Euh, L'idée, en fait, c'est de se dire qu'un investisseur responsable, c'est quelqu'un qui intègre ses euh, critères, donc extra-financiers, euh, environnement, social, gouvernance, dans ses décisions d'investissement et aussi, une fois l'investissement fait, dans la gestion euh, de ses actifs alors il y a plusieurs types aujourd'hui d'investisseurs dits responsables qui peuvent être considérés, qui sont considérés comme responsables bon, on a celui qui est en exclusion totale et qui ne va pas aller vers des investissements par exemple qui sont reconnus comme étant utilisant des énergies non, non, non renouvelables par exemple on a également donc, les fonds donc, socialement responsables donc, on aura des, des, des échanges aussi tout à l'heure à donc, avec Antoine et Gilles. Et puis on a aussi le cas de ce qu'on appelle l'engagement actionnarial qui est un petit peu une forme d'activisme en se disant voilà c'est intervenir dans les assemblées générales, droit d'opposition. Donc là on est sur ce côté responsable parce qu'on s'oppose à des actions qui seraient jugées non responsables. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de label, donc il n'y a pas de définition. Il y a deux grands prismes sur les investissements responsables aujourd'hui que l'on retrouve. Il y a le, la partie PRI, donc les responsables, les, les, les critères en fait PRI. Donc ça, c'est les Nations unies. Donc en fait, c'est une, une forme de charte. Où on retrouve le fait de pouvoir à la fois intégrer les critères ESG, les communiquer, les suivre. Et puis il y a la partie donc des investissements socialement responsables. Donc là c'est quelque chose qui est plus français, qui existe depuis quelques années et qui sont donc pareil, on retrouve l'obligation de d'intégrer dans les investissements une notion vertueuse avec ces, ces critères ESG. Mais encore une fois voilà c'est une c'est une notion avec, on va voir derrière, plusieurs engagements et plusieurs modalités de, de réalisation. Alors justement, sur, ces, sur cette notion d'investissement, de, 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 et c'est l'objet de notre, de notre atelier aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut introduire les critères ESG dans les cycles d'investissement. Euh, donc on retrouve ici, là on vous reprend en fait les différentes phases d'un investissement. Donc il y a la, la, la partie, euh, première partie qui est l'identification des investissements sur lesquels euh, je souhaite aller. Euh, donc là, comment faire en fait, pour intégrer les critères ESG dans cette euh, décision euh, d'investir euh, sur telle ou telle euh, euh, entreprise, structure, par exemple, si on est sur une croissance externe On peut se dire qu'en amont, on aura peut-être déjà décidé, comme dans le cas de l'exclusion, de ne pas aller sur telle ou telle activité. Mais là, à partir du moment où on a décidé d'aller sur une activité, qu'on a plusieurs euh, investissements possibles, comment on intègre les critères ESG pour décider d'y aller ou ne pas y aller euh, ensuite, comment on fait pour, euh, dans la décision d'investissement, euh, donc je vous déploie un peu, euh, pour s'assurer que c'est bien acté, euh, notamment dans l'accord d'investissement sur le fait que ces critères ESG ont été euh, intégrés. Et euh, ça va aussi euh, un, impliquer la suite, c'est-à-dire comment je vais faire pour gérer ces actifs derrière et continuer à suivre mes critères ESG euh, par la suite. Et puis tout ça, au bout du bout, c'est quand même toujours dans une idée de créer de la valeur, de la valeur positive. Et donc, à la fin, ce sera aussi dans un cycle de, de, de retransmission, de pouvoir montrer et justifier qu'on a une entreprise qui, qui respecte les, les, les critères ESG. Donc, globalement, en fait, si on reprend les quatre étapes, la première étape, on est sur la levée de fonds. On va, par exemple, mettre en place une charte. Euh, qui va définir euh, un peu comme les chartes d'achat responsable, se dire euh, mes investissements, euh, je veux tel 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 sujet euh, checker pour euh, aller sur tel ou tel investissement. Euh, on retrouve aussi les fameux euh, la partie PRI euh, qui est, euh, on a vu le, la charte des Nations Unies. Euh, sur l'investissement, on va faire donc euh, et on va le détailler un peu après euh, toute la partie euh, due diligence ESG, donc on, on va vous le détailler par la suite. Euh, et une fois qu'on a le suivi, donc on va des critères ESG d'indicateurs, et une fois qu'on a l'investissement, on continue à le gérer. En suivant ces mêmes indicateurs, il y a vraiment une notion, quand on parle de questionnaire ESG, c'est vraiment une notion de continuité entre ce qui m'a décidé à investir et ce que je veux suivre, ce que je veux que mon investissement soit derrière et ce que je veux suivre. Donc on a la notion d'indicateur de suivi. Et puis ensuite, derrière, euh, sur euh, la sortie, la création de valeur dont on parlait tout à l'heure, mais quand on sera euh, soi-même revendeur, de pouvoir euh, montrer, justifier, formaliser, documenter euh, la réalisation de cet investissement responsable et la continuité sur cet investissement euh, que l'on a décidé pour être responsable.
0: Merci Jordan. Euh, Est-ce qu'il y a déjà il y a des investisseurs dans la salle Ouais, 3, 4. Euh, donc vous avez déjà, pour certains d'entre vous, goûté. C'est pour ça qu'on voulait un peu cette introduction du panorama, de ce qui existe. Là, on va faire un zoom sur les due diligence, mais évidemment, il y a des méthodologies à chaque fois. Et, et euh, donc les due diligence, ça consiste vraiment à aller regarder euh, si, euh, quelles sont les zones de risque et d'opportunité euh, sur ces enjeux, critères ESG. Euh, donc il y a deux formules pour les non-initiés. Pour les autres, euh, il y a un truc qui s'appelle la data room. Quelqu'un sait ce que c'est la data room Ouais, tout le monde, euh, c'est un, une banque de données en fait en phase d'acquisition, un peu confidentielle, où on met toutes les informations euh, que les analystes euh, regardent pour euh, apprécier si euh, ça vaut le coup d'acheter cette boîte. Euh, et donc, euh, j'ai mis data room fermé et data room ouverte. Euh, c'est pour le fait que dire que data room fermé, c'est à dire c'est très confidentiel, il n'y a que des documents, on n'a pas accès au management, on ne peut pas lui poser de questions. Donc, euh, euh, là, on va voir tout à l'heure avec Gilles et, et, euh, et Antoine. On est plutôt sur des deals mid-cap, donc PME, ETI, d'accord, même parfois micro-entreprises. Mais euh, donc, euh, qui a fait son bilan carbone Est-ce qu'on suit la quantité de déchets On a en général zéro information sur l'environnement. Et donc, comment on fait pour dire si on est bien ou pas bien euh, bah, Comme on n'a pas de critères et d'indicateurs, et même de position ou de politique. Eh ben, on fait un benchmark, et donc c'est un pas sans saveur, c'est pas inintéressant, mais c'est pas très anglais. Le, le deuxième cas, quand on a vraiment accès au management, on peut poser plus de questions, peut aller, euh, et puis euh, on peut surtout apprécier la réponse du management, ça donne un, une indication de la maturité aussi du management et de la boîte qu'on est en train d'acheter. La culture d'entreprise descend, même si elle est déjà descendue avec les, les pré-analyses euh, euh, des, des fonds, donc c'est vraiment deux sujets différents. Je vous donne un exemple. Euh, il y a un document, le fameux document qu'on appelle le document unique, le DURP, qui expose les, euh, les principaux risques prévention, santé, sécurité. C'est un document obligatoire. Il peut, normalement, il est dans la data room, il est obligatoire. Mais s'il n'y est pas, ça fait, déjà un, ça fait déjà une indication. Je l'ai, je n'ai pas. Euh, si je n'ai pas, bah ce n'est pas bien. Euh, mais la phase 2, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans euh, et quel est, quels sont les moyens mis en œuvre pour justement la prévention et donc on va me poser des questions qui sont vraiment différentes sur les moyens alloués pour gérer euh, la santé et la sécurité plus que j'ai un document, j'ai pas un document donc ça c'est un, une difficulté qu'on a nous et, euh, et avec les gens avec qui on travaille c'est d'avoir accès à des informations où en général on n'a pas l'habitude d'aller euh, poser la question on n'a pas l'habitude de regarder parce que la donnée n'existe pas euh, donc trois phases nous quand on intervient on prend une vingtaine de thématiques qu'on va regarder ensemble euh, on peut l'ajuster euh, on va avoir une appréciation standardisée, et standardisée quantifiée et qualitative c'est à dire qu'on peut essayer de positionner euh, des indicateurs par rapport à des référentiels et puis on a euh, un sujet qualitatif aussi, est-ce qu'on y croit sur les moyens et les arguments déployés par euh, la société cible euh, et notre, la conclusion de ces, de ces sujets là c'est qu'on appelle un Red Flag Report. On va voir un petit extrait avec des couleurs jaune, vert et, <coughs> et orange pour dire là il y a un risque ou là il y a une opportunité. Euh, C'est bien de l'inclure dans les discussions euh, d'investissement. Voilà l'exemple de quelques vingtaines de thématiques. Euh, vous voyez là il y a un petit code couleur, fonctionnement de la cible, activité de la cible euh, et puis on euh, on va prendre... Là, c'est nos 20 thématiques, mais elles changent en fonction du secteur d'activité qu'on rencontre. Quand on est en B2B ou en B2C, vous voyez, en bas, là, tout en bas, il y a écrit, euh, euh, il y a écrit consommateur ou client. Quand on est en B2B ou B2C, on n'a pas le même sujet. C'est des thématiques qu'on a, évidemment, concaténées à partir de l'ISO 26000 ou de, des différents référentiels. Euh, mais ça nous permet d'aller aborder euh, des sujets. Euh, et je dois préciser, mais on en parlera encore dans la table ronde, que parfois... Euh, eh ben, les fonds nous demandent d'aller vérifier que deux données, c'est-à-dire enfin, que deux types de données. Faites-moi euh, que, faites que l'environnement ou faites-moi que euh, santé-sécurité parce qu'on est dans le BTP, par exemple, oh, pas au hasard du tout, il euh, y a un enjeu sur l'impact environnemental et carbone, il y a un enjeu sur la santé-sécurité. Donc euh, on a envie de voir quand même si c'est du solide, si euh, la PME a mis en place des processus et est engagée. Quoi. Euh, voilà le sujet. Alors après, méthodologiquement, on ne va pas vous montrer euh, tant de trucs, mais on mesure l'importance. Ce qui est difficile quand on fait euh, ce genre de choses, et quand on fait des matrices de matérialité ou tout autre sujet, euh, c'est de, de ne pas confondre euh, maturité et importance. Euh, souvent on se dit ⁇ Ah ben bah, j'ai rien fait sur les déchets, il faut que je fasse quelque chose ⁇ non, nous on se pose la question avant, est-ce que la question des déchets est un sujet prioritaire et important Et donc ça c'est différent de, euh, de l'état d'esprit, je suis en retard, il faut que je fasse un truc. Euh, nous on est vraiment connecté à l'activité, au business, euh, est-ce que c'est important est -ce que, euh... Et là sur certaines thématiques on peut aller trouver des comparables euh, et des données comparables après on va regarder la maturité qu'est-ce qui a été déployé, est-ce qu'il y a des politiques est-ce qu'il y a des objectifs, est-ce qu'il y a des actions est-ce qu'il y a des indicateurs de suivi et quelle est la fiabilité de ces éléments là certains elles sont un peu hors sol et d'autres sont pas hors sol euh, mais là du coup on commence à avoir un niveau d'avancement et après ça c'est grand quand on a le temps allez-y, je vous mets tout euh, le mur vous enverra les supports et ils sont à disposition sur notre stand n'hésitez pas, euh, bonus de positionnement ça c'est quand on a la chance d'avoir des indicateurs sectoriels pour, se compa pour comparer les stats de la boîte euh, on prend l'exemple du taux d'accident du travail ou du taux de gravité, en France on a des stats euh, de l'INRS qui permet par secteur de voir si on est au-dessus ou, au ou en dessous, je suis dans le bâtiment je suis à 4,2, est-ce que c'est bien ou pas, euh, voilà Donc, met pas sur tous les critères, je vous parle pas du carbone parce que là c'est un sujet euh, compliqué. Euh, et le type de résultat qu'on a, euh, c'est ce genre de choses, on ne va pas tout lire, mais voilà thématique par thématique, état des lieux, limites, zones de risque euh, et des recommandations euh, avec une petite code couleur, là il y, y a un petit code couleur, rouge, orange, euh, vert. On a essayé d'avoir une note intelligente, de sortir des indicateurs financiers, des impacts financiers, c'est ça le, le truc le plus compliqué à faire. On n'a pas de formule magique à l'heure actuelle qui dit quand on a passé tout au filtre, euh, ça fait plus euh, X% des bits ou X% de marge. Euh, bon, on discutera tout à l'heure. Mais ça, c'est assez compliqué. Parce que de toute façon, euh, la formation, en fait, c'est un, un vrai sujet. Hein, la valorisation, la création de valeur. Euh, Quelqu'un, si on avait un sujet DRH, si on avait plein de DRH ici, quel est le retour sur investissement ou la création de valeur de la formation la formation c'est compliqué, euh, parce qu'on investit, il y a des gens qui vous disent ah, « la formation c'est un coût », mais en fait non, c'est un investissement, donc il y a un retour sur investissement, mais quelle est la vraie valeur créée, et la part du chiffre d'affaires et de l'EBITDA qui dépend du plan de formation Donc on est sur ce genre de questions, nous on va rentrer dans « ok, euh, sur la formation, vous faites quoi euh, Pour qui et, euh, et sur combien de temps ?» Voilà, donc en résumé, avant de passer à notre table ronde, euh, souvent on intervient aussi en complément, euh, des revues qui sont faites dans les due deals tout court, euh, comptable, social, fiscal, puisque le réglementaire social va nettoyer euh, mes sujets de DERP on va pouvoir se consacrer sur la question de la diversité et de l'inclusion, est-ce que c'est réglé Et je peux vous dire qu a, quand on est en, en discussion avec des, des patrons de boîtes, eh bien, ils disent « Non, moi, j'ai pas de problème sur la religion. » Et parfois, ils disent « Non, non, on a eu des salles de prière clandestines dans notre réseau. C'est compliqué d'en parler, etc. » Donc, je sais pas... Je, voilà, on va, on va voir comment ils réagissent avec ça. Mais, euh, voilà, c'est noté. Il euh, y a un sujet, ça n'a pas fracturé toute la boîte, mais on, on, ça, on passe au filtre de nos, de nos thématiques et on demande s'il y a eu des cas de harcèlement. Euh, donc, on est quelque part un peu engagé. On est payé pour aller regarder ces sujets-là. Si avant, on a vu qu'il y avait un sujet d'importance euh, sur le cas. Donc, ça c'est mon deuxième point. Et puis, évidemment, on parle au passé, mais on parle surtout euh, futur. Donc, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie business plan. Euh, Qu'est-ce qu'on a prévu Quelles sont les grandes tendances euh, Et comment va réagir la boîte Est-ce que c'est déjà prononcé Et ça, quand on est en ETI-PME, déjà, avoir un plan stratégique, euh, je ne sais pas si on en a partout, euh, et si parfois on n'a pas de codir non plus, euh, évidemment, impliquer le management et puis former les chargés d'affaires. Ça, c'est un grand euh, défi aussi, puisque nous, on sert à poser les bonnes questions, à analyser et à analyser les bonnes réponses et à les retraduire dans des impacts qui vont leur servir à forger leur opinion sur la décision d'investissement. Voilà on est à peu près dans, nos, dans les temps qu'on s'était donnés. Euh, ce que je vous propose, on va se transmuter euh, là-bas avec Jordan et puis, euh, puis on va échanger avec Antoine et puis euh, Gilles. Donc on commence peut-être, euh, qui veut commencer Antoine, tu veux après, Tu peux nous présenter euh, ce que vous faites, où vous en êtes et puis après on aura quelques questions.
2: Oui, bah, bonjour à tous, je me présente, donc Antoine Bertin, je suis euh, directeur associé au sein, euh, au sein du investissement. Euh, qui est donc un, une société de gestion euh, qui fait du, du, du capital investissement ou du, du private equity en, en anglais. Euh, notre métier euh, est d'investir euh, dans l'économie réelle, donc dans des, des, des opérations et des sociétés qui sont non cotées, euh, de l'argent qui nous est confié par des, par des investisseurs, euh, principalement institutionnels, et de plus en plus par, euh, par des privés, euh, dans, dans des euh, start-up euh, PME et, et ETI, euh, pour les aider à, à grandir et à créer de la valeur. Euh, Aujourd'hui, on a un champ d'intervention qui est assez large. Hein, donc on, on commence à, à accompagner euh, euh, des startups au stade d'amorçage. Euh, on commence à investir euh, des tickets à, autour de 300 000 euros au tout début dans les, dans les premiers tours. Et puis sur des opérations euh, de plus grande envergure, plutôt dans des opérations de type LBO pour ceux qui, qui connaissent ce, ce, ce terme, on peut aller jusqu'à euh, 50 millions d'euros. Euh, donc on a on a plusieurs fonds en fait sous gestion euh, selon des thématiques soit de taille soit euh, géographique soit soit euh, voilà on est on est on est 70 personnes euh, au sein d'ui et notre baseline euh, c'est euh, ensemble s'investir pour un pour un meilleur avenir donc il a introduit un petit peu le la suite du oui. sujet merci à toi de m'a dit Bonjour à tous.
3: Donc, Gilles, je représente Alter Ecouti, qui est une société de gestion qu'on appelle communément aujourd'hui un fonds impact. Donc, Un fonds impact, c'est un fonds qui adore la notion de responsabilité. Et concrètement, on, on décline ça à deux niveaux. Un premier niveau de responsabilité qui est l'activité des entreprises. On investit uniquement dans des entreprises et des start pour anticiper la taille, dans des start dont l'activité forme une solution à une problématique environnementale ou sociale. Ça C'est le premier niveau de responsabilité. Et le deuxième niveau de responsabilité qui est tout aussi important pour nous, c'est le fonctionnement de l'entreprise. Donc les pratiques RSE, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Baptiste, on distingue l'activité et le fonctionnement, tout ce qui va entourer l'activité. Et sur ce fonctionnement, on va engager les entreprises et les dirigeants dans un business plan extra-financier qui va être composé de critères sur les pratiques sociales, environnementales, sur les pratiques de gouvernance pour lesquelles on va former des objectifs et qui va constituer un plan de progrès euh, qu'on va euh, discuter, auditer et qu'on va euh, définir avec les dirigeants au moment de notre investissement euh, et qui va amener les dirigeants et l'entreprise à être euh, très concrets sur des objectifs. Je peux vous en citer quelques-uns. Par exemple, on oblige les entreprises dans lesquelles on investit à réaliser un bilan carbone on les oblige à euh, développer l'actionnariat salarié au sein de leur entreprise. Donc il y a un certain nombre de critères qu'on qu impose parce qu'ils nous semblent absolument indispensable pour nous pour toutes les entreprises dans lesquelles on investit et puis ensuite on va discuter avec le dirigeant pour trouver les meilleurs euh, la meilleure feuille de route de ce qui fait du sens pour cette taille d'entreprise pour ce secteur et de ce qui tient à cœur euh, des dirigeants et de l'entreprise et juste pour donner quelques quelques chiffres euh, donc on investit dans des start ça veut dire que les entreprises font en général quand on investit quelques millions d'euros de chiffre d'affaires elles viennent de développer un modèle qui commence à faire ses preuves et on va les aider à accélérer euh, on n'investit qu'en France et on gère deux fonds d'un montant total de 150 millions d'euros qu'on a investi dans une vingtaine d'entreprises, dont une est présente sur le salon, je vous encourage à aller la voir, qui s'appelle ZenRide, qui fournit des vélos de fonction pour les entreprises.
0: Super, merci, euh, merci Gilles. Je pose la, oui, ouais, bah, je pose la question, mais de toute façon on va, on va réagir. Euh, si on zoome juste sur le, la thématique, euh, après on discutera de, de, de l'atelier. Au niveau des, des due diligence ESG, alors, il y a peut-être une différence entre euh, votre, sect... enfin, votre taille euh, d'activité enfin, et, euh, et le niveau du dessus, où euh, ça fait plus longtemps, donc peut-être un mot euh, là-dessus. Et euh, ce que vous pensez, ce que vous pratiquez, je sais que vous pratiquez différemment euh, sur ces opérations de due diligence ESG, comment vous allez pratiquer et qu'est-ce que vous en pensez euh, de, de de la pertinence en fait de ces de ces éléments ouais, après on, parle, on parlera d'autres phases d'investissement
2: euh, oui non mais clairement nous, on voit une accélération hein, sur ces sujets là ces, ces dernières années euh, évidemment euh, on n'adresse pas de la même façon euh, nous euh, les start up que les, les, les pme et les ETI, hein, euh, qui ont, sont aussi euh, structurés euh, structurés différemment ce qui est sûr c'est que nous on a mis en place euh, beaucoup de choses là ces, ces, ces dernières années ces derniers temps et, et là on, cet été encore des, 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 nouveaux, des, des nouveaux sujets au sein de l'Ui. Typiquement, euh, bon, nous on a, on a en interne, on a la capacité d'avoir en interne un responsable ESG euh, formé euh, qui a développé en fait un, un outil propriétaire euh, UI qu'on a appelé euh, très simplement euh, trajectoire, euh, trajectoire ESG. Euh, et cet outil maintenant on le décline sur l'ensemble de nos investissements déjà depuis euh, depuis environ deux ans, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va euh, envisager de prendre une participation, d'investir dans, un, dans un projet, dans une société, euh, au préalable, euh, ils vont devoir euh, remplir un questionnaire euh, qui, va, qui, qui, qui couvre à peu près euh, 27 critères, donc qu'a a, a mis en place Vincent chez nous, notre responsable LG. Euh, et ces 27, euh, ces 27 critères vont permettre de donner une notation. Donc c'est un, euh, un petit audit en fait euh, préalable à l'entrée. Euh, qui est obligatoire en fait. Hein, maintenant, on ne, ne réalise pas un investissement sans faire, euh, faire ce, cet audit. Euh, et après, donc, la notation, on va, ça va donner une notation sur 100. Quelque part, aujourd'hui, j'anticipe peut-être une question, une question après. Ce n'est pas forcément parce qu'une une PME aura une note décevante, on va dire, sur 100, qu'on ne va pas investir. Notre rôle aussi, euh, c'est de les aider à progresser, c'est d'accélérer un petit peu le sujet. Euh, donc, euh, et c'est plutôt d'identifier des, des, des axes de progrès qu'on va définir après une feuille, de route, une feuille de route ensemble et tous les ans ensuite on va mettre à jour euh, le, le, cette trajectoire ESG, cette notation pour voir l'évolution de la société au fil des années euh, l'objectif étant évidemment qu'entre le moment où on est rentré et le moment où on est, on est sorti euh, l'entreprise le, est, est progressée on oblige de manière systématique maintenant à euh, évoquer trajectoire ESG euh, tous les ans en, en comité de suivi, ou comité stratégique, comité de surveillance, on les appelle comme on veut, mais on, on, on doit échanger sur la base, euh, sur, sur la stratégie et le plan d'action chaque année sur qu'est-ce qu'on va faire cette année pour, euh, pour progresser sur, sur cet aspect-là, c'est obligatoire. Euh, on oblige aussi dans nos packs d'actionnaires euh, bah, les, les, les dirigeants à s'engager en fait, sur, euh, sur la démarche de progrès. Donc, euh, L'avantage, c'est qu'en ayant fait euh, trajectoire ESG euh, en amont, ça permet de nous des, des axes de progrès et, et le dirigeant doit s'engager en fait, sur ces, sur ces, sur ces sujets-là. Donc voilà, ça, c'est un, une manière de faire. Et puis après, dans, dans la vie en fait, d'accompagnement de, des entreprises, on, on, on fait plusieurs choses. Alors d'abord, on essaye de faire un petit peu la promotion des bons élèves, entre guillemets, parce qu'on a, on a beaucoup de, de participation au travers de, de, nos, de nos différents fonds. Vous donne un exemple tous les tous les mois on, on envoie une petite newsletter à, à tous nos dirigeants et anciens dirigeants Donc, ça représente plus de 400 personnes aujourd'hui donc c'est quand même pas mal de pas mal de monde et systématiquement on met en avant les les bonnes pratiques ou les bonnes actions les bonnes idées euh, sur les, la thématique ESG. et on les met en avant pour que bah, pour donner aussi des bonnes idées euh, des bonnes idées aux autres ça c'est un c'est un premier sujet et après euh, et ça c'est quelque chose qu'on a mis en place euh, déjà depuis un petit moment nous, on a créé au sein d'UI euh, une académie euh, qui a vocation à mettre à la disposition euh, des dirigeants et du management un certain nombre d'outils pour les aider à avancer, à progresser et à grandir. Et parmi ces sujets-là, euh, bah, on, on, on met en avant euh, euh, certains partenaires sur, sur l'ensemble des, des, des thématiques et des process de l'entreprise, dont euh, l'ESG. Et il se trouve que le partenaire de l'académie UI euh, en ESG est Metrics euh, et, et l'idée c'est que de, c'est des gens avec qui on a travaillé, avec qui on, on, on a qualifié les compétences, qui sont adaptés aussi à, à, à ce qu'on fait à la taille de nos entreprises et que bah, les, les dirigeants puissent faire appel à eux pour les aider et dans le cadre de cette euh, académie on fait aussi des, des masterclass on diffuse aussi euh, les bons messages euh, une des dernières masterclass la dernière masterclass que nous avons faite au printemps avec Sustainable Metrics, euh, consistait à former euh, certaines de nos participations à, au, au bilan carbone. Euh, donc on a formé une vingtaine de participations qui sont venues chez nous, et c'est euh, Jean-Baptiste et ses équipes, Mathieu notamment là-bas, euh, qui ont formé nos équipes au bilan carbone. Euh, Aujourd'hui, on n'oblige pas, euh, comme mon, mon, mon camarade de droite, on n'oblige pas à faire des, des bilans carbone, mais on y vient. Euh, de toute façon... Euh, c'est déjà obligatoire pour les entreprises d'une certaine taille. Donc nous, nos ETI euh, sont, déjà, sont déjà en train d'y passer. Et nos PME, ben, pour la plupart, sont, sont, sont en train d'y passer. Donc euh, c'est donc quelque chose sur, vers lequel on avance. Mais voilà, Tu parlais de maturité tout à l'heure. Il, il, il y a 4 ou 5 ans, quand on évoquait le sujet euh, avec, euh, avec les dirigeants avant d'investir, ils mettaient ça en dessous de la pile. Aujourd'hui, c'est clairement remonté euh, beaucoup plus haut dans la pile.
0: Alors, si je dis un minimum euh, passer la, sur le, la masterclass, en fait l'objectif c'est pas de former au bilan carbone pour former au bilan carbone puisque c'était des, des sessions très courtes d'une journée, c'était plutôt pour voir ce que ça voulait, ce que ça impliquait et à quoi ça servait. Après oui il y a un peu de la méthode sur euh, le bilan carbone, il y a un peu de rappel sur énergie climat pourquoi on fait ça, mais euh, l'idée c'était qu'ils ressortent en disant voilà je, si j'en fais un, si je me mets dans le sujet, je sais ce que ça implique comme collecte de données. Comme recherche, et je sais ce que je vais aller chercher. Et c'était donc tout le monde ne, ne s'est pas dit, ça y est, je suis formé, je vais en faire un. Il euh, y en a qui se sont posés vraiment, ça servait à se poser la bonne question sur le sujet climat, quelle est ma contribution climat. Et après, euh, ravi de faire d'autres sujets euh, sur, sur de partage comme ça. On croit beaucoup à la force du, du, du collectif et d'échanges, parce qu'on avait dans ces sessions des, des entreprises de secteurs complètement
3: différents. Vas-y, Agile, si tu veux. Alors, je vais essayer de compléter, qu'effectivement, il, il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui, et qui ressemblent énormément à ce que vient de dire Antoine. Euh, on, on, tu as parlé tout à l'heure de la notion de red flag dans, ouais. dans, le, dans la manière dont tu auditais les, les critères EG. On fonctionne, nous aussi, un peu comme ça. Encore une fois, en, en attachant beaucoup d'importance à la fois à l'activité de l'entreprise et à son fonctionnement et en séparant les deux. Nous, on a vraiment une logique qui consiste à se pencher énormément sur l'activité pour qualifier l'impact et, et vérifier que l'impact de cette activité va réellement avoir un impact fort sur une problématique environnementale majeure. Il ne s'agit pas d'investir dans un sujet qui serait un sujet mineur ou, ou qui ne concernerait qu'une petite partie de, de la population ou des problématiques environnementales. Et on va aussi s'attacher à ce qu'il n'y ait pas de red flag, c'est-à-dire qu'un bénéfice environnemental sur un critère soit annulé par des externalités négatives, comme on les appelle, sur d'autres sujets environnementaux. Ça, on le fait nous-mêmes, et quand on n'arrive pas à se faire une conviction forte sur un sujet, quand on a un doute, on fait appel à des experts. Ensuite, on va avoir le fonctionnement de l'entreprise, et là, je vais faire apparaître une notion qui, fait un peu, qui, qui peut paraître un peu idéaliste, mais la notion de valeur des dirigeants. On investit dans des entreprises, j'ai parlé de start-up, donc ce sont des petites entreprises pour lesquelles les dirigeants ont une influence énorme sur les pratiques RSE, les pratiques sociales notamment. Les, les, le man, la manière dont le management des, des employés va être effectué est très lié à la personnalité des dirigeants et donc on s'attache à leurs valeurs et c'est à travers ce ressenti sur les valeurs qu'on va se faire aussi une conviction sur le fait que le management va être positif et ne va pas être toxique. Euh, tu parlais tout à l'heure du bénéfice de la formation, quand on parle des RH c'est souvent intangible, c'est difficile à évaluer eh bien, on essaie de se faire une conviction et parfois aussi là où on fait appel à des experts, c'est-à-dire qu'on peut faire passer des dirigeants avec ce qu'on appelle des coachs ou des profilers qui vont faire un entretien et qui vont donner un retour sur les compétences managériales du dirigeant ou ses euh, valeurs au sens, est-ce qu'elles sont compatibles avec les nôtres On ne va pas dire qu'on va distinguer le bien du mal, mais au moins on va essayer de déterminer si on va se projeter en train de travailler, pendant, de collaborer pendant plusieurs années avec cette équipe dirigeante et si on pense que ces pratiques sociales vont être en adéquation avec celles qu'on veut développer dans une entreprise.
0: Ouais, merci. Mais ça, ça, ça ressemble bien à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi, c'est parce qu'il n'y euh, a pas de formule euh, magique, on peut tout calculer, tout estimer, mais euh, au final, on achète quand même, ou on investit dans une entreprise qui a un capital euh, industriel, qui a un capital intellectuel, mais qui a un capital culturel, etc. Je ne veux pas faire un cours sur le, le reporting intégré et ce genre de choses, mais euh, et donc euh, y a, on ne peut pas tout calculer et donc on doit forger son opinion. et euh, et donc nous, on est là pour aussi aider en tant qu'externe, indépendant, parce qu'on voit d'autres choses, pour éclairer euh, certaines décisions. Après, j'ai une question qui est qui, qui forcément qui, qui est importante, c'est est-ce que vous avez vu certains deals où, où il y avait des sujets environnementaux et RSE, vous avez dit non, euh, je me retire, j'y vais pas Et deuxième question, du coup, c'est à l'inverse, est-ce que de faire ça de plus en plus, ça vous amène à avoir des opportunités d'entreprise qui, qui justement cherchent des fonds euh, un peu plus engagés est-ce que vous êtes un peu plus sélectionné qu'avant Il y a deux questions. Hein.
2: Alors, sur le premier sujet, moi, ce que, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, euh, nous, pour le coup, euh, aujourd'hui, euh, on ne va pas ne pas investir dans une entreprise qui, qui comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas forcément une, une bonne note sur leur, leur trajectoire EVG, parce qu'on considère que c'est aussi notre, notre rôle, notamment sur des PME qui ne sont pas forcément très structurées, euh, et, et notre rôle, c'est de les aider à grandir sur l'ensemble des sujets, évidemment, c'est de les aider à grandir... En chiffre d'affaires, en, en structure, en RH, en structuration, etc. Et maintenant aussi beaucoup en, en, en ESG. Tu euh, investis dans euh, du
0: fossile et tu les aides à sortir du fossile
2: bah, Alors aujourd'hui, non, <rire> bah, on, on investit dans du fossile. Dans, dans du fossile, mais, mais c est, c est, on considère qu'on ne va pas dire, on, on investit que dans des sociétés qui ont 80 sur 100 sur trajectoire ESG. Euh, je donne un chiffre comme ça, mais peu importe une société qui aurait 30, bah, on va l'aider à grandir. Par contre, on est euh, totalement euh, convaincu euh, chez UI qu'aujourd'hui, euh, l'ESG est créateur de valeur. Euh, typiquement, euh, une société euh, qu'on accompagnerait et euh, dont la, 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 la notation euh, ESG se serait dégradée au cours de notre, de notre accompagnement, même si elle s'est euh, développée en chiffre d'affaires, elle a créé de l'EBITDA et donc sur le papier, on dirait tiens ça a, ça a créé de la valeur d'un point de vue euh, euh, financier. Euh, je disais tout à l'heure, notre rôle c'est ensemble s'investir pour, pour un meilleur avenir si pour le coup euh, la dynamique ESG ne va pas dans le bon sens euh, aujourd'hui euh, ça veut dire que la, la, la création de valeur financière elle n'est peut-être pas durable on le voit sur les nouvelles générations on le voit sur les, les, contraintes, euh, les, les contraintes de recrutement aujourd'hui, une entreprise, un dirigeant un management qui ne serait pas engagé dans une, dans une démarche vertueuse de progrès elle va avoir à un moment de toute façon une problématique pour engager ses collaborateurs et à un moment, bah, une entreprise, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un actionnaire euh, euh, qui soit financier ou, ou opérationnel, c'est un ensemble euh, d'équipes qui doit être fédéré et marcher dans le même sens. Donc euh, aujourd'hui, on est, on est convaincu de ça. Par ailleurs, euh, nous, nous, notre, notre rôle, c'est de les aider à franchir des paliers. Souvent, on dit qu'on on investit dans une PME et le but, c'est quand on rentre, elle soit devenue euh, une, une petite ETI. Aujourd'hui, de toute façon, les, 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 les taux d'intérêt qui sont pratiqués par les banques intègrent aussi des, des, des dimensions des dimensions VG. Donc pour répondre pardon, à ta première question euh, on, on, ça ne va pas être forcément un critère d'entrée, pour le coup on va, on va faire un peu comme, comme le disait Gilles euh, bien s'assurer que le management est engagé dans une démarche de progrès parce que pour le coup si, si ce n'est pas le cas et s'il adhère pas à, à tout ce qu'on va, qu va vouloir lui rapporter sur ces sujets là, on n'ira on ira pas dans le bon sens.
0: Et toi, Gilles, est-ce qu'il euh, y, y a la queue devant euh, la porte d'Alter Equity en disant « Ah, moi, je veux un fonds impact, je veux de l'argent
3: propre ?» Alors, il y a toujours eu la queue. <rire> Mais euh, ce qu'on constate de plus en plus, c'est deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'appétence de la part de toutes les parties prenantes sur les sujets qui ont une proposition de valeur à impact environnemental ou social et qui, par ailleurs, sont compétitifs sur les autres aspects plus classiques. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, on a dépassé de très loin le temps où les solutions à impact environnemental ou social étaient marginales, étaient un peu, étaient très décalées par rapport au reste du marché, beaucoup plus chères, moins performantes. Et il fallait faire des concessions en tant qu'utilisateurs, que ce soit des entreprises ou des consommateurs, pour accéder à ces solutions-là. Aujourd'hui, les solutions, elles sont compétitives, elles sont placées en prix, les entreprises sont très performantes, elles ont des taux de croissance, les dirigeants à la tête de ces entreprises sont aussi aguerris que des dirigeants plus classiques. Donc la proposition de valeur est très forte. Donc effectivement, il y a une plus-value constatée par rapport à des solutions qui intègrent tous les critères classiques, mais qui n'ont pas cette plus-value environnementale. Mais
0: de combien en
3: chiffres Ça dépend.
0: <rire> non, en fait, il y avait, tu sais, il y avait une étude qui était sortie de France Stratégie, que certains ont peut-être vu une enquête auprès de 8000 entreprises, je crois, mais il y a peut-être deux ans déjà, qui disait qu'il y avait une survaleur économique de 13% entre les sociétés et les entreprises qui avaient des démarches RSE et les autres, et qu'ils n'en avaient pas. Euh, donc, euh, voilà, moi, je reste sur ce 13%. Euh, c'est pas mal, quand même, non
3: Non, mais c'est une marotte depuis des années de, de chercher à, à mesurer et à, et à démontrer la corrélation qu'il peut y avoir entre création de valeur économique et ESG. La vérité, c'est qu'il a été démontré qu'il n'y a pas de corrélation aujourd'hui, mais inversement, il n'y a pas une anticorrélation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça détruit de la valeur. Moi, j'aime bien ce que tu as dit, c'est que la vraie valeur, on la voit sur la pérennité. C'est-à-dire qu'une entreprise à l'instant T, et pendant longtemps, dans les années 80 jusqu'au début des années 2000, on a été habitué à regarder la performance de l'entreprise de manière hyper statique, c'est-à-dire à, à l'instant T, quelle va être la performance du mois en cours du prochain trimestre. Et aujourd'hui, on commence à revenir vers des temps un peu plus longs. Et à l'échelle du private equity, qui, il y a une vingtaine d'années, était vu comme des, 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 des financiers qui restaient peu de temps dans les entreprises, restaient 5 ans, restaient 7 ans, restaient 10 ans... On recommence à être dans le temps long, et ce qu'on gagne, c'est la pérennité, c'est-à-dire la certitude que pendant cet horizon de temps et au-delà, le fait d'être plus responsable va augmenter les chances que l'entreprise ne va pas se casser la gueule et ne va pas être soit soumise à une crise, soit soumise à une érosion lente mais sûre de sa proposition de valeur.
2: Pardon, pour compléter, euh, bon, nous, notre rôle, c'est notre métier, c'est de, 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 de créer de la valeur, mais euh, je reviens sur cette notion. Euh, d'engagement, à euh, un moment pour créer de la valeur, euh, il faut que tout le monde tire dans le même sens, il faut que tout le monde aille, à, à, aille dans le même sens, y compris donc, euh, les, collabora les collaborateurs. Et typiquement, euh, aujourd'hui, souvent dans les montages euh, LBO qu'on faisait, euh, vous aviez euh, le dirigeant et peut-être quelques cadres clés qui étaient associés au capital, de plus en plus. Et on le voit notamment sur des sociétés qui sont plus matures, dans l'univers du digital, les ESN, qui, sont, qui, ont, qui, qui parfois sont, sont un petit peu plus en avance que les, que les autres. Ben on élargit de plus en plus euh, l'intéressement salarié, l'actionnariat salarié. Et aujourd'hui, nous, c'est un des axes euh, de, de, de développement et, et de progrès qu'on voudrait euh, mettre en place. Et on a lancé justement notre premier fonds à impact cet été euh, qui obligera à, à avoir une solution d'actionnariat salarié dans toutes les entreprises dans lesquelles elle va investir.
0: Ah, super. Ça me rappelle mes, mes cours d'expertise comptable là, quand j'étais quand vraiment de son, dedans sur la pérennité d'exploitation. Et, euh, et donc, c'est vraiment le truc euh, clé. Euh, que je retiens moi, euh, pérennité d'exploitation. Euh, euh, on va prendre quelques questions et je voudrais juste avant rajouter sur cette notion de 5 minutes, merci, ouais, ouais, c'est bon, 5, mais pas 5 questions du coup, mais ça s'est fait exprès. Euh, sur la notion de comparable, on est assez expert sur le sujet carbone, bilan carbone, et je, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est pas. Forcément, le, le niveau de performance carbone entre Bouygues qui fait 16 millions de tonnes de CO2, on peut se comparer éventuellement avec Vinci ou Danone qui fait aussi 16 millions de tonnes de CO2 et une petite PME qui va être à 200 ou 500. L'important, c'est le point de départ et le, et le plan de progrès euh, parce que de toute façon, il faut réduire les émissions. Donc, euh, allez, on prend deux questions ou une
1: Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question en fait, euh, sur euh, les objectifs en fait, de progression OSG. Est-ce que donc, vous parliez de départ au moment du diligence, si vous apercevez que le niveau n'est pas là, vous prenez quand même et vous, vous suivez en fait, ces indicateurs. Est-ce que dès le départ, vous fixez un objectif quand justement ils sont pas bons du tout cette évaluation OSG de départ Est-ce qu'il y a un objectif qui est fixé au cours de la détention <rire> de, de oui, euh,
2: réponse oui euh, puisqu'on l'indique le, on le, on dans le pack d'actionnaires euh, dès le départ okay, en, fait, en voilà. se basant là dessus après euh, pour donner l'exemple de celle qui aurait euh, 25 sur 100 ce qui n'est pas une bonne note euh, le, le but déjà si elle passe de 25 à 50 on, on aura fait euh, une partie de notre, notre boulot sachant que la progression elle, sur certains sujets on peut progresser très vite sur d'autres sujets, c'est du temps long, donc euh, voilà, ça ne se fera pas du jour au lendemain.
1: Oui, justement, c'était la deuxième question, c'est que si vous voyez que ça ne progresse pas assez vite, <rire> pardon, qu'est-ce que vous faites
2: On contraint. Non, mais c'est vrai. En fait, on contraint, c'est-à-dire qu'on va, on, en fait, nous, notre, nous, on valide la rémunération des dirigeants typiquement, donc euh, et, et, et l'intéressement qu'ils ont. Donc, euh, à un moment, on va leur dire, bah, cette année, en fait, euh, ta rémunération, elle va être en partie indexée à euh, la mise en action de ça, ça, ça et tel résultat. Sinon, bizarrement, ça va plus vite quand on fait ça.
0: Ouais, de tout, de mais, toute mais, façon... mais ouais. bon,
2: on, on, est en, on est en train d'y passer hein. de toute façon,
0: de toute façon euh, dès qu'on dès qu met de l'argent en jeu les décisions vont plus vite hein. et si on fait des bilans carbone et qu'on a du mal à en faire beaucoup c'est parce que la taxe carbone et les prix d'énergie ne sont pas assez chers sinon on aurait déjà réduit depuis longtemps donc euh, c'est pas assez cher, il n'y a pas de taxe carbone donc euh, bah, on fait des calculs pour dire que ah, ça serait bien de réduire euh, ah, je prends une dernière question je crois, c'est ça, hein j'ai le temps
1: Euh, moi, j'ai une question par rapport à, euh, au tableau que vous avez mis tout à l'heure euh, sur le Red Flag Report ou quelque chose comme ça. Est-ce que les, les indicateurs, c'est des indicateurs que vous avez défi enfin C'est une grille que vous avez définie pour toutes les entreprises que vous analysez ou est-ce que c'est une grille qui est spécifique à l'entreprise que vous analysez
0: — Merci pour cette excellente question. Euh, est... Donc là, on est, on est dans une grille qui... Parce qu'Antoine, il a ses questions dans son nuit, euh, dans sa trajectoire ESG. Euh, Ecovadis, ils ont leur grille. Euh, mes concurrents ou mes partenaires, ils ont une autre grille. Donc on n'a pas d'harmonisation de grille. Euh, on a le CSRD qui est en train de définir au niveau européen tous euh, des indicateurs clés. Donc c'est vraiment notre, euh, notre liste à nous. Euh, mais en fait, dans, dans l'ISO 27000 pour dans 26 000, on a euh, on a cette, cette question grande centrale et puis on a 37 euh, sous-thématiques. Moi, je l'ai défini. Moi, je suis conseil. Je lui moi, en fait, c'est moi, euh, quand je fais ma due deal auprès des fonds, je dis, je vais analyser ça comme critère. Et, euh, et donc, euh, ils disent, bah OK, bon, on fait ça euh, comme critère. C'est bon Une Dernière question
1: Bonjour. Euh... Ma question, ça portait sur la rémunération des dirigeants qui était indexée, euh, comme vous l'avez dit, à, à ces critères-là. Côté fonds, est-ce que les collaborateurs des fonds ont leur rémunération indexée à ces sujets euh, à impact ou G
3: Oui. <rire> voilà.
0: Euh, je pense que bah, merci à tous. Bah, on, voilà, on se voit tout à l'heure. Merci pour votre attention. Merci
1: surtout à Gilles et Antoine. Investissez bien, durablement. Au revoir.